0: Лом. Вы слушаете подкаст чудо думай, евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире С вами Макс, Лев и Маша. Привет! Привет! Мы все еще записываем дистанционно, потому что у нас продолжается карантин, бесконечное веселье э, вот. Э, но давайте по порядку Сначала начнем с 5 минутки рефлексии Маша, что у тебя было интересного за неделю или даже полторы, сколько мы не общались?
1: У меня заявление, и вы должны об этом знать Так Я в какой-то момент гуляла по городу И мой взор привлекло одно здание. И я решила туда заглянуть. И я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я нашла там э, штаб коммунистической партии Израиля. Казалось бы... Его можно было бы заприметить по двум флагам красным с э, серпом и молотом, который развивается над этим зданием. Но это я заметила уже после того, как вышло. В общем, там вообще какой-то, знаете, как подпольный, если бы это вот была какая-то ссср радиостанция, например, то есть там какие-то плакаты mm-hmm. такие, ретро, э, всякие красные какие-то листовки печатаются. прям это центр Тель-Авива, в общем, но место забавное. Эм, там арабы
0: были или нет? Э, там,
1: рабство, я я не видела там вообще <свят> <свят> живых людей, как бы это <свят> не звучало а, странно. Okay. Э, но там шли какие-то процессы с закрытыми дверями, вот. и были сложены там куча листовок, плакатов. Э, какие-то странные э, арт-объекты, там была какая-то вывеска, которая светится, там написано по-английски «Wells and Humiliation». Ну, в общем, такой фестиваль, да. А еще была у врача, и пока, ну, ты ждешь прием, то там телевизор, в общем, израильские новости, которые очень отличаются от того, что мы рассказываем в подкасте, судя по всему. Потому что все время, сколько я сидела, там показывали длинный сюжет, которому все умилялись и радовались жизни. Сюжет был про э, э, мужчину, который открыл ресторан у себя дома. И спускает э, с своего балкона, еду в таких корзиночках на веревочке, откуда люди очень счастливые забирают эту еду и радуются жизни. Вот так выглядит Лев и Макс. Реальная жизнь в
2: стране. Нормальные новости. Нормальные.
1: Нормальные новости.
2: Позитив. И оптимизм. Да. За 15 минут
1: ни одной политической сводки, ни одного убийства, ничего. Ничего. Еда и просто love, peace, no war.
0: Ты просто не досмотрела новость до конца, где от этой еды люди умирали потом.
1: Не было там.
2: Ну ладно. Лев, что у тебя было интересно? Слушай, у меня не было интересного ничего. Спасибо, Лев.
0: Переходим к следующему.
2: Ну, на самом деле, на самом деле... Очень, с, мне очень сложно с новостями и событиями в, на карантине, потому что реально, ну, типа, ничего не происходит. Я просто работаю с утра до вечера и вечером мы смотрим какой-нибудь там фильм или что-нибудь такое, и каждый день похож на другой. И в этом плане еще много играю в приставку. То есть, короче, очень сложно с появлением новых мыслей, скажем так. И я вот сейчас расскажу, расскажу вам о мысли, которые пришла мне на прошлой неделе, которая должна была попасть в 5 евреев, но у меня глючил ноутбук и поэтому я не смог это добавить, простите, пожалуйста. Вот. Пятничный еврей у нас на Патреоне рубрика, где мы каждую неделю пишем такую колонку. Каждый из участников и наш технический директор Яши. Вот. Короче, мысль такая, что компьютерные игры провоцируют меньшее количество мыслей, чем, допустим, сериалы, книги и фильмы. То есть, поиграв в игру, у меня меньше, м- м- меньше вот, и типа идей возникает и мысли на основе проведенных мной проведенных, ну, часов в игре. То есть, такая вот штука. То есть, посмотрев сериал, я меня думаю, что вот, мол, интересная идея, как он снят и прочее, поиграв в игру в меньшей степени. То есть, э, я обсудил с подругой, она говорит, что... Ну, потому что мы не обсуждаем, допустим, с тобой игру. То есть, ты просто поиграл, типа, и не думаешь об этом, да? Uh-huh. Но при этом, даже если я посмотрел фильм один, э, то все еще возникают мысли, которые хочется обсудить. После игры, типа, нет. Вот, такое вот наблюдение.
0: Но может быть, это связано с игрой, потому что вот я, когда играл в Киберпанк, мы обсуждали с моим соседом, и прям много было мыслей.
2: Интересно. Но я играю в Fallout New Vegas. Вот, он тоже хороший. она уже слишком стара, для того, чтобы. А вот читать. когда
1: Судоку разгадываешь, что там такой фестиваль мыслей.
0: Понимаю. Это когда ты не умеешь читать, да, я понимаю.
1: Или сканворды.
2: Сканворды. Я кстати, знаете, что? Я ни разу ни разу не разгадывал судока вообще в жизни. Ты вот что, в
1: поезде сказал. не ездил, что
2: ли? Я там бухал. Я что, в туалете не сидел ни разу? Так огурцы
1: ты во что заворачивал, Лев? Ты же разворачиваешь огурец, а там что? О, господи, судоку. Привет, дорогой. Сейчас я тебя разгадаю.
2: Что-то кусок жизни, такое ощущение, что я какой-то кусок жизни упустил.
1: Одна из вещей, которые нужно сделать до 30... Поезд, на котором я ездила, шел сутки. Знаете, сколько у меня было обверточной бумаги? (сحيح) Ну, потому что поезд Харьков-Санкт-Петербург шел ровно 24 часа.
2: Я тебе мало скажу, что я ездил на поезде из Москвы в Новосибирск. Это, по-моему, два с половиной дня. Боже мой. да. Что-то такое. Можно и... выйти
1: алкоголиком из поезда, мне кажется.
2: Да, мы Жаль. просто с другом ехали, мы пили весь поезд, как бы просто типа мы выходили на станцию, покупали пиво ящиками и пили его и все, ничего не делали больше. Такие Ясно. Дела. Ладно, Макс, чего у тебя лев...
0: интересного, кроме Я на самом деле Лев очень близок к твоей истории, потому что у меня реально день 40 просто повторяется. Ты каждое утро просыпаешься ты встаешь из кровати, садишься за стол, работаешь, потом вечером меняешь позицию. Вот, из за стола ложишься на кровать. Эм, но у меня был забавный случай, который произошел. Мне позвонил курьер, должен был привезти мне наушники. И Он мне говорит, спустись, забери их. Я спускаюсь, значит, стою на улице, жду его. И смотрю, в метрах 30 от меня стоит полицейский с планшетом. Вот, мы встретились с ним взглядом, и я ему улыбнулся так, а он мне нет. И, возможно, он тоже улыбнулся, но я не увидел, потому что у него на лице была маска. И тут я в какой-то момент понял, что у меня на лице маски нет. Mm. Вот, и я так, знаете, ну, так засмущался, немножко начал так в сторону лицо уводить. Вот. И я в, в ужасе я понимаю, что у меня уже на счету, типа, минус 500 шекелей так резко увелич... ну, уменьшается количество денег моих. И я начинаю, типа, в, э, ну, скрутить головой, искать где этого курьера, чтобы забрать свои наушники. И я вижу: просто едет на скутере чувак очень похожий на курьера. И я просто начинаю бежать от полицейского, бежать в сторону этого курьера. Я ему бегу в его сторону, машу ему руками, он, наверное, понял, что происходит, просто кинул мне сумку в лицо, вот, я ее забрал, и я побежал, побежал домой. Я никогда так быстро на свой четвертый этаж не поднимался, вот, я даже не знаю, гнался за мной полицейский или нет, но мне хочется думать, что я просто ушел от погони, вот, хоть какой-то экшен. Максим, а они что, ты, вообще что, что выглядят
1: ты... будтофорскими, они, как будто расставлены по определенным точкам по городу, но они на тебя не реагируют. Я, они, ну, они просто сидят для вида контроля, как будто. Сегодня я видела на лавочке. Там чуть ли не лежали, просто два тоже такие, которые э, должны что-то делать. Вот. И я вечно пугаюсь, я а потом смотрю и думаю, что они как-то вообще ни на кого не реагируют. Кроме набережной. Набережная, вот эта зона где полицейским завидно, что вы, значит, хотите на пляже поваляться, и они вступают э, в, в активную фазу. А так они реально... Это бутафория. Биберская, бибибишная бутафория. Ну, в
2: холоне их, в принципе, нету. <свят> То есть я не видел полицейских в Холонии, которые бы что-то проверяли. Но ну, мы не нарушаем карантин. На самом деле было забавно, что мы... Э, неделю назад был, в прошлую субботу был митинг э, против задержания Навального э, ну, соответственно, перед посольством России в Телевибе. Ну, и right. это была легальная причина, чтобы уйти из дома. Мы, разумеется, и воспользовались, и, соответственно, выразили солидарность э, москачам, которые вышли на митинг в Москве, и повидали людей, наконец-то, впервые за месяц. В общем, вот это было единственное, когда что-то изменилось в нашей жизни, скажем так. Вот. И я хотел еще отдельно сказать, мы сейчас закончим пяти минутку что у нас на Патреоне будет лежать то, как мы обсуждаем э, российские события, потому что они нас волнуют, но это не формат нашего подкаста, это не израильские новости, поэтому, если вам интересно послушать, как у нас бомбит и горит э, задница, то особенно у меня, просто очень сильно горит, то на Патреоне в свободном доступе будет, самое, будет э, запись. В, в, в свободном уже правильно понимаю? Ну, да, да, все типа верно. Это как такая альтернативная потенка рефлексии. Вот. Да, если
0: это... вам интересно наше мнение, вот, можете идти типа, послушать. Начнем как по, по традиции с карантина, которая традиционно никогда не заканчивается. Mm-hmm. Это как, не знаю, что-то хорошее, хорошая привычка какая-то. Ты ее ну, начинаешь, и уже потом не хочется тебе от нее отказываться. Вот так и происходило с карантином. Думали, это как безработица. Mm-hmm. Да, ну, тоже очень похоже. Мы по это еще поговорим попозже. Там тоже новость про это есть. В общем, мы сидим в жестком локдауне с 1 января. По-моему, 30, даже с 30-го там что-то до, до 1 было. Угу. Вот уже прошел месяц, уже февраль февраль на дворе, и все еще локдаун у нас. Количество зараженных в сутки растет, количество смертей увеличивается. Нет,
2: нет не растет, не растет, погоди. Количество зараженных... не было... Ну, оно плюс-минус зафиксировалось на уровне 8 тысяч в день, скажем так. И... 8
0: тысяч день!
2: Не, ну именно, что, типа не растет, дальше к 15. Спасибо,
0: Лев. У нас... Количество заразившихся не вырастет больше 5 миллионов в день. Это уже у нас оптимистично, оптимистично настроено. Эм, вот, в общем, я к тому веду, что уже месяц, мы больше месяца сидим в жестком карантине, и это ну, как будто бы не помогает, не работает. Вот, но тем не менее, мы, нам продлили карантин еще на неделю, как минимум. Вот, возможно, возможно и дольше будет. Из хороших новостей, есть и хорошие новости здесь, что с завтрашнего дня, а завтра у нас будет 4 февраля. Вроде как разрешают прививки всем желающим старше 16 лет. Вот, то есть можно будет записаться через свою больничную кассу и привиться вот, всем, кто хочет.
2: Угу. Ты будешь Лев, прививаться? Я, да, я очень хочу привиться, потому Правда. что... Ну, то есть я завтра, я сегодня пытался, у меня не получилось, в Макабе зарегистрироваться. Я постараюсь завтра зарегистрироваться, у меня знакомые уже смогли зарегистрироваться, им вы выдали очередь на через неделю. То есть, э, мне нужно привиться, потому что я хочу в марте полететь в Россию, это мы сейчас еще поговорим про смогу ли я полететь в Россию в марте, Э, поэтому я бы хотел как можно скорее оказаться привитым обоими дозами. Вот. Э, э, Маша, ты как?
1: Ну, я не спешу, давайте я так определю свою позицию. Потому что мне постоянно кажется, что в какой-то момент объявят, что м-м, вакцина не работает с новой модификацией вируса, э- поэтому мы ее отменяем. Вот вот какого я мессенджа ждала от государства. Но пока его не происходит. Вот, Ну что я скажу, мне стрёмно как бы. Но я тоже хочу домой. Я хочу в Украину слетать в Нет, я хочу в Украину слетать. Вот, поэтому, да, я буду прививаться, но, возможно, через пару недель.
0: Ну, твоя позиция понятна, но если бы можно было, допустим, улететь без прививки, то ты бы улетела, я
2: правильно понимаю? Ох, Максим подводит, прям подводит, как трибунал под
0: статью. Да. Да, ладно, это шутка, все нормально. Я, забавная новость была с этим, что э, Биби забанили, аккаунт Биби забанили в Фейсбуке, кажется, или где-то, потому что он собирал, пытался собрать с пенсионеров сообщение, кто не прошел вакцинацию. Да. Вот. Э, так что мы тут тоже подрабатываем немного. Опрашиваем, кто там, кто куда собирается.
2: Да, это реально вот, общем... новость, согласен.
0: Да. Э, сейчас там кому-то сигналят, ага. кого-то забирают. Э, да, если звук не очень хороший, извините, просто мы вот каждый по домам за- записываемся непонятно как. Эм, Да, новость хорошая, потому что все могут привиться, и, возможно, когда-нибудь, где-нибудь ближе к апрелю, мы выйдем из карантина. Вот, у меня пока настолько оптимистичный прогноз. Так, что? А, еще мы хотели добавить про новость, про то, что происходит как раз про карантин, то, что я начал говорить, что мы вместе сидим в жестком карантине, но, как говорится, кому карантин, а кому похороны. Вот, э, на прошлой неделе произошли массовые похороны Равина по фамилии Соловейчик, если я ничего не путаю. И там была огромная, просто огромная толпа людей. Вот как будто мы обсуждали митинги в России, и вот как будто вышли вышли за Навального где-нибудь там в ультрарелигиозном городе просто толпу людей, большая часть без масок, часть с масками, естественно, социального дистанцирования там нет. И все эти люди, они были на похоронах важного раввина, очень громкого, который умер от коронавируса. По мне, это настолько абсурдно, это как будто вот, э, не знаю, э, провожать человека, который умер от Спида, групповой оргией без презервативов. Вот как-то так это <с максимально <с глупо. <с глупо. Я не могу понять, почему. Но вот как. Ну там же не должны быть какие-то, не знаю, равины, которые вроде бы как умные люди, не должны давать советы: типа что можно, делать, что не рекомендуется делать. И почему так у меня нет ответа? Почему. Ну и по, и по новости, полиция не смогла ничего сделать, потому что там огромная толпа людей, ты не можешь ничего, ну, ты не можешь разогнать, не знаю, там, десятки тысяч людей, которые вышли на улицу, если у вас там 10 полицейских, даже 100 полицейских. То есть там нужно, по примеру, по примеру России, вызывать там автозаки и грузить всех. Вот, да. э, Поэтому э, митинг этот никто, этот э, похорон никто не разогнали, вот. Но, возможно, эти похороны будут переживать следующие похороны, следующие похороны и следующие похороны. Вот, посмотрим.
2: За правда. И, ну, кстати, здесь я так скажу, э, ну, видно изменения, скажем так, по сравнению с весной, потому что весной тоже были массовые всякие сборища э, ультраортодоксов, да но тогда, допустим, официальные лица всякие разные и прочие равины никак на это не реагировали, то есть они говорили, что ну там мы там собираемся, не-не-не». то сейчас почти очень единым фронтом их осудили, то есть людей, которые вышли осудили и э, многие равины и главы ЕШИВ выпустили заявление, что типа отныне мы очень рекомендуем всем запрещаем, короче, ученикам ходить на похороны там такого-то раввина. там да потому что один равин умер, а потом еще один раввин умер, уже нет, нет коронавируса, и там должны были быть еще одни похороны. И вот после этих похорон выпустили заявление: что не ходите и, и... 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 и ешевято, не ходите. То есть, ну, в таком ключе. То есть в том, что за год, который мы провели, да, прошли сдвиги также в христианском сообществе, там тоже люди поняли, что это какая-то жесть что так нельзя, типа, то есть, и слышно гораздо больше голосов, которые это дело осуждают, вот, и это, на самом деле, приятно, и это дает, ну, некоторая лично мне надежда на то, что у нас получится изменить политику во многом, потому что у нас, скорее всего, есть проблемы не только с коронавирусом, то есть, то, что они, этот сектор хуже переносит коронавирус, это следствие проблем, которые там накопились, ну, то есть, в секторе, то, что много людей кучно живут, мало зарабатывают и так далее, то есть, и эти проблемы нужно решать. И если сейчас они выступают с больше, более такой рациональной позицией, разумной позицией Кати с то возможно, что и будущие проблемы удастся тоже более с рациональных позиций решать. Вот это, Такие мои мысли То
0: есть, ты, я правильно понял твой посыл, ты говоришь, что они бедно живут, и поэтому единственное развлечение для них это ходить на похороны. Ну, то
2: есть, <electric collage> такой нет, я говорю, что...
0: Ладно, это была шутка не, ну,
2: шутка. не, на самом деле, я в Телеграм-канал еще писал такую мысль, мы обсуждали тоже э, историю про эти ешивы, про Бнейбрак. Там, в, я не помню, мы рассказывали в прошлый раз или не рассказывали, там э, в браке были прям жуткие протесты э, против закрытия ешивы. Э, полиция mm-hmm. пришла закрывать ешиву, и там были прям протесты, и подожгли автобус, наверное, не рассказывали даже, да? Про автобус нет, мне кажется. Значит, это произошло после это нашего подкаста. После, да, подкаста. Ну, то есть, там прям жесть. То есть, там чуваки вышли, напали на автобус, вытащили туда водителя, его водителя отбили пассажиры, он получил ну, несерьезные средние травмы, а потом автобус подожгли. То есть эти очень инфернальные кадры облетели там вообще все социальные сети, все офигели. Тоже раввины и харидимные власти выпустили там кучу этих самоосуждающих заявлений, опять-таки. Вот. Но суть тем, том, что я потом об этом думал с человеческой точки зрения. Вот представьте, что у вас семья, да, в которой 8 человек. То есть мама, папа и 6 детей. Из них там, допустим, 2-3 парня, которые учатся в Ешиве, да, или в Хедере. То есть когда в школе, куда они уехали, и там живут и учатся, да. Вот. Тут ее, значит, закрыли, потому что карантин, из дома выходить нельзя, и вот у вас там квартира 2-3 комнаты, в которой 8 человек, и эти 2-3 парня, у которых раньше вся их подростковая дурь, уходила в учебу, то есть это типа, и теперь у них э, дури много, учиться нельзя, делать ничего нельзя, идти никуда нельзя, потому что карантин. Вот. И, и то PlayStation есть, нет, да, я не, понимаю. нет PlayStation, и реально у них, типа, полностью сломался цикловых действия. То есть, цикл их жизни поломался нафиг. То есть, типа, если для нас это в меньшей степени проблема, потому что, ну, вот у меня у нас в двухкомнатной мы вдвоем живем, да, это очевидно не такая проблема, как если бы у нас здесь было 8, то есть, ну, в таком духе. Вот, у них это гораздо сильнее. И поэтому они так, так реагируют, и с этими похоронами, похожая история. То есть, ну, то есть, нужно понимать, в каких разных условиях мы живем с ними. Mm-hmm. И то есть, когда мы говорим, что человек. Там не соблюдают эти самые, то ну нужно. Вот, например, на стриме мы общались с представителем Харидими, по-моему, уже на подкасте: да, если он говорит, что Ну представьте, у вас подъезд, но в нем живет там в 3-4 раза больше людей, чем в вашем подъезде. То есть вы все равно ходите в магазины, вы ходите выкидывать мусор, у вас там дети куда-нибудь выбегают, вы все равно гораздо больше пересекаетесь из-за того, что гораздо больше людей. И там они больше заражаются. То есть дело не в том, что, условно говоря, Харидим полностью забили на все правила. Есть те, кто забили на правила сто пудов. Но дело в том, что они очень кучно живут. То есть вот такая вот тема. Вот. Да, я понял. Хорошая а, мысль. Спасибо, Лев. Да, и еще, кстати, отдельно я хотел сказать, что есть куча людей в чатах, в фейсбуках и прочее, которые пытаются оправдывать э, это сборище. Ну, это сборище тем, что светские тоже нарушают, потому что ходят на митинги. Вот. То есть э, лично мне это кажется смешным и ущербным. Во-первых, потому что митинги разрешены, а похороны такие массовые запрещены. Вот. Ну, э, во-вторых, митинги — это часть демократии, то есть демократической системы, чтобы люди могли выйти протестовать против несправедливости. Поэтому... Когда вы запрещаете митинги, вы запрещаете кусок демократии. А похороны, как я вижу, опять-таки, это часть культуры, часть религии. То есть, мы... Все... Ну, похороны – это часть семьи. Семья важнее
0: всего. Лев, шах и мат, проиграл. Но До свидания. Ну, с семьей всем, всем двором. У них большая семья, Лев, мы это уже выяснили. Но не них вся семья. Все евреи друг другу братья, чтобы ты знал. Не знаю,
1: по данной теме я в своей ленте, Да, я видела только мемасики, где э, фотографии с вот этих похорон сравнивают с э, кексом с маком, что вот, вот внутренность кекса с маком очень похожа на сборище, э, очень, очень много ортодоксальных евреев. Вот такая у меня лента, такие люди
0: и такие шутки. Спасибо, Маша.
1: Да, такие шутки, что поделать. Это весь анализ ситуации, который был в моей ленте. Я вот к этому вела.
2: Слушай, Маша, можно, пожалуйста, чтобы ты в каждом подкасте делилась мыслями аналитиков из твоей ленты? Да,
1: у меня лучшие аналитики собраны.
2: Мониторинг социальных сетей Маша Малах. В политике важная вещь случится завтра. Завтра, по-моему, последний день подачи э, списков предвыборных. То есть, э, завтра мы точно узнаем, какие партии участвуют в выборах Кнессет в этом... в в, в этих выборах, да? И узнаем, какие у них списки. Точно. То есть, потому что до этого там все были переговоры, они обещали друг другу разные места и прочее. Вот. А я хотел просто про Кахоль Лаван сказать, что, ну, забавно, что у нас партия Кахоль Лаван на первых местах, в которых были Бенни Ганс, Моша Яолон, Габи Ашкинази и... Лапид. Яер Лапид, да. И там был такой парень, как Ави Ниссан Корен, например, да, вот эти топ-5, то из них почти все, то есть из них трое из них ушли из политики вообще, то есть Ниссан Ялон и Ашкенази э, ушли из политики. У Лапида остается своя сильная партия, то есть, но грубо, грубо говоря что типа реально почти весь Кохоли который набрал много мандатов и который сейчас в правительстве, он просто растворился, все, его нету. И кроме Баниганца, у которого есть какая-то поддержка и возможно, что он ее и похоронит, то есть ну непонятно. Вот. И то есть это реально показательный пример. То есть потому что Кохоли шли на выборы с обещанием не садиться в правительство с Бибе, и они это сделали. И вот они все поплатились тем, что они исчезли. То есть и это, мне кажется, прикольно, вот, ответственность. Единственное, что... Ну, как, серьезно? Единственное, что... Ну, я понимаю, да. Что сейчас, типа, ре- реально интересная ситуация с Бенни Гансом, потому что он отказался уходить, он очень упрямый, видимо, человек. То есть, и проблема в том, что он набирает э- на грани проходного барьера м- мандатов, то есть, там, 3-4-5 иногда вопросов вопросах и прочее. Но это до начала предупрежденной кампании. То есть, Ганса пока что публично мало атаковали, скажем так. Вот. И проблема, что когда партия набирает, допустим, 3%, а не 3,25%, то... 3 мандата, можно так сказать. Ну, три мандата, а не 4 мандата, то э, ее очко уходит в зрительный зал. То есть она не проходит в кснесет, а голоса, которые поданы за нее, растворяются среди всех остальных партий равномерно. То есть выигрывают, да. и выигрывают причем те, кто набирает много мандатов. То есть выигрывают, условно говоря, ликуд. Вот. И это, типа, грустно с точки зрения скажем так, оппозиции не Таньягу, то, что Ганс идет на выборы. Вот, потому что он рискует похоронить какое-то количество мандатов оппозиции. Вот.
0: Эм, я тебе тогда расскажу другую новость. Она более, ну тоже настолько занимательная, но противоположная. Партия «Вода», где был э, Амир Перец, был лидером, тот самый усатый чувак который тоже говорил, что я с Биби не сяду.
2: Я, он, да, стол, это просто... Это так, люди, он да. сбрил усы и говорит, читайте по губам, я не сяду с Нетаньягу и сел с Нетаньяку. Ну, а потом усы, усы
0: отросли и уже можно было. Ну, короче, не факт. В общем, он прикопал свою партию, которая там набирала, пообъединённым, там набирала четыре мандата. И вот он сказал, что партия вода умрет ну вот я вчера просто открываю опрос, и я смотрю, у «Партия Вода» 8 мандатов. Я такой, что? Что? Оказалось, что в «Партия Вода» прошли праймерис. Это когда члены партии, просто не те, кто там политики, а просто люди, которые там, не знаю, заплатили членский взнос, и они просто вот как фанаты футбольного клуба голосуют за те, за того, кто там будет у них лидером партии. И вот на этих праймерис победила Михаэль... Сейчас скажу ее фамилию. Майрав Михаэль. Да. Вот. Но очень смешная история. У меня есть инсайд, это рубрика инсайдов. Вот Мираф Михаил, <coughs> человека, который присутствовал на этих праймериз. Мираф Михаил пришла голосовать на эти праймериз как член партии. Вот, и пришли куча журналистов, чтобы ее фотографировать за этим делом, и оказалось, что ее нет в списках членов партии, потому что она не оплатила членский взнос. И это настолько смешно. Вот, я реально выгорал очень долго, потому что Мерафья она такая прям борец за все доброе, против всего плохого, на видный там, деятель за права людей. За социальное равенство, за все такое, и она просто не оплатила членский взнос. Не знаю, сколько он стоит, но там что-то, я не знаю, наверное, в районе 100 шекелей, да. может быть, чуть больше.
2: Что-то такое обычно.
0: Вот. И да, она, ее какие-то там еще кореша вот тоже не оплатили, и в итоге не смогли проголосовать. Это очень смешно. Вот, но тем не менее, у нее есть, видимо, политический вес серьезный, потому что партия набрала там с трех мандатов, которые им там давали. Да еще было Мир Перец, они сейчас набирают уже там, 8, 6, 5 вот такие разбросы. То есть это серьезный рывок, и э, ну прям интересно, возможно, партия АВОДА обретет вторую жизнь вот, за счет как раз э, не только старых пенсионеров, которые там в основном электората воды, но еще и за счет молодежи, которая такая более левая, вот там, избиратели мэра, там, может быть, арабы какие-то. вот Потому что повестка у нее э, тоже такая левая социальная. Угу. вот Возможно, это тоже сыграет свою роль. Да. Ну и хотел закончить э, новости политики еще тем, что произошло раскол в, арабско... в арабском списке, объединенном. Партия РААМ, про которую мы говорили, <coughs> это те самые исламисты, которым их Биби поддерживал, ну так, периодически, вот в последнее место. Он заиграл с ними, он поддерживал, он с ними. Да, да, ну он говорил, что вот ребята там делают хорошие дела, вот и я поддерживаю там какие-то хорошие начинания, вот, и они тоже говорили, что вот, в принципе, в последнее время мы неплохо, там нам неплохо помогают, все такое, в общем, они ушли, вышли из арабского списка, и сейчас будут баллотироваться отдельным, отдельной партией. И вполне вероятно, что они могут не пройти, uh-huh. не пройти в Кнессет, потому что у них там они балансируют тоже на трех 4 мандатов, то есть там как повезет. И опять же, то, что Лев сказал, очко уходит в зрительный зал и зрительский зал, и больше всего от этого выиграет самая большая партия. Самая большая партия у нас это Ликут, которая сейчас уже набирает больше 30 мандатов по вопросам. Да. Вот. да. То есть раскол арабов это тоже серьезное дело. Вот, ну и посмотрим, это возможно, это приведет к какому-то движению. То есть партии могут присоединяться к другим партиям, возможно, мы увидим какие-то сплетения с арабов арабских партий с еврейскими партиями, может быть, с Мэрес, может быть, с Аводой, может быть, с чем угодно. Вот, то есть, интересно, какое-то движение. Движение началось, и лично мне ну, интересно стало наблюдать за
2: этим. Потому что да, я от них не заждал. И последняя новость она не про не про будущие выборы, а про текущее правительство, позорное наше, управляющее нами. Посорную. Ну блин, какое еще Там, э, смотрите, они засекретили Засекретили э, Протоколы Правительственных заседаний По коронавирусу На да, 30 лет вперед Вот То есть, э, соответственно, что типа То есть Маша
0: была права, я правильно понимаю? Что в итоге эти вакцины превратят нас в зомби И мы все умрем Да, и узнай это этом вот через 30 лет Соответственно, вот. Узнает об этом только одна Маша, которая не привьется.
2: Да, узнает Маша. Маша, мы просто умрем заранее. Или Маша, обороняясь от нас в виде зомби, узнает. Я же говорила, не прививайтесь, да.
1: Да меня привьют.
2: Вот. Ну, короче, типа и вот был протест против этого, люди вышли к архивам и стали демонстративно нарочито рыть под, подкоп под архивы, ну, под здание архивов в смысле с тем, чтобы давайте привлечем внимание к тому, что они охренели, какого черта на 30 лет вы заморозили. Это же типа не... Ну, то есть я понимаю, что на 30 лет замораживают проток... ну, типа приказы об убийстве террористов, например, да? Ну, то есть типа всякие такие вещи, которые скользкие, но заседание комиссии по коронавирусу на ну, 30 лет, серьезно, вы там что, упали? Ну, вот это вот все. Вот, надеюсь, ну, что... Я
0: согласен, это очень странно. Вот, я не знаю, что они там нарешали такого, что это нужно было скрывать на 30 лет, то есть не на 5 лет. Возможно, там что-то Биби сделал плохое, и он планирует еще 30 лет быть премьером, вот, а потом уже без Ну, Маш, можешь радоваться, мы закончились с рубрикой «Политика».
1: Класс.
0: Вот, и у нас есть другая рубрика, называется «Еда», Маш. Э-э,
1: да, 2 февраля... Страну сбудоражила новость, что теперь все люди, которые хотят малину, не смогут найти ее в магазине и купить любую, замороженную. В магазине. Э, ну да, в общем-то, она исчезла по причине того, что давний спор, оказывается, он велся, пока мы тут с вами обсуждали политику, оказывается, серьезные люди спорили о том, является ли малина кошерной или нет. Давний спор, который все не мог найти э, и р- разрешиться, так сказать. И вот теперь малина объявлена официально не кошерной ягодой. И то споры даже ведутся в... вокруг того вообще малина это ягода или фрукт. Но в обоих случаях малине это не помогает стать э, кошерной.
2: То есть mm-hmm. малины
1: проигрыши по всем параметрам. Значит, в чем суть еще этой прекрасной новости? Что почему, собственно, так все сложно с этой непростой-то ягодкой, малинкой? Значит, она, или как фруктом. вы знаете, или фруктом, она, как вы знаете, такой сложной конструкцией достаточно. И э, все насекомые являются некошерными. Это вот такое открытие сегодняшнего подкаста. Так вот, в Малине э, и в Кишат оказывается очень много или там червячки бывают, бывают маленькие насекомые. Из-за ее сложной структуры такой немного молекулярной этих насекомых сложно вычленить оттуда. И, как написано было тоже в одной статье, что сейчас все уставшие и очень сложно быть бдительным и э, быть уверенным что все насекомые, ну как бы уничтожены внутри этой малины, поэтому и велик шанс того, что человек будет есть малину вместе с насекомыми, что катастрофа. Некошерно. Некошерно, и поэтому малину объявили некошерной и изъяли ее, и всякие джемы там, э, варенье малиновое э, изъяли из магазинов, и даже и те та продукция, которая была с ну наклейка что это кошерная, какая-то импортная в основном. Вся малина-то, собственно, она импортная здесь в основном. Она Именно. тоже была изъята. Но если вы захотели мороженое с малиновым джемом или печенька с малиновой начиночкой, то это можно.
2: В смысле? Потому что там нет малины, там химия? Да, там химия, логично. Ну, они,
1: ну, как-то они там что-то, да, походу, как это химикаты и все. А, теперь мы можем знать, где химикаты, представляете, как удобно.
0: Да, вот спасибо, Ну, вообще
1: малины нам не видать пожизненно. Но вообще они так пишут, что как будто все магазины были завалены свежей малиной. Я в Израиле ни разу не видела ни в одном магазине свежую малину, никогда. А если бы она и была, она бы стоила, я не знаю, 40 шекелей минимум. Что нам но... не по карману.
2: Да, ну, слушайте, дорога нам в некошерные магазины, что <laughs> все. Ну,
0: да, но на самом деле я попытаюсь немножко пояснить э, за базар. И вот в чем проблема с малиной, то есть это уже давно э, история. то есть по факту, не объявили малину некошерной, просто они решили, что риски слишком большие, то есть вы можете есть, даже если вы религиозный человек, вы можете есть малину, просто вы должны
2: высматривать, если там жуки или нет. самом деле риски очень большие, мы должны запретить малину. Я тебя уверяю, это так и
0: происходило, Я не шучу, сейчас. Просто эта новость
1: выглядит одна из тех, которые, знаете, обычно вкидывают, чтобы люди на нее отвлеклись, и когда что-то происходит действительно важное, вот эта новость выглядит как раз такой,
0: да. Э, да, есть извините, такое
1: продолжайте.
0: Эм, а биби, когда тем временем.
1: Тус...
0: Угу, да. <свят> <свят> я когда много тусовал с религиозными, я замечал, как они едят финики. То есть они финик, они разламывают его, очень внимательно смотрят внутрь, а потом едят. И я думал, что они, ну, может быть, как ну, ищут там что-то, знаешь, печенька с предсказанием, может быть, предсказание <свят> ищут какое-то. вот. И потом мне объяснили, что в финиках тоже очень много всяких жуков, и поэтому они типа разламывают их и смотрят, есть ли там что-то внутри или нет. Вот. Я, конечно, расстроился. Я все-таки думал, что там может быть предсказание какое-то есть. Вот. Но оказалось, что там просто везде кости. Вот, Иногда, может быть, тебе какой-нибудь жук попадется. И да, и говорят, тоже, по-моему, было написано, что под угрозой может быть клубника, либо другие фрукты. То есть, то, где тоже могут быть проблемы с тем, чтобы искать, есть там жуки или нет. То есть, мы можем
2: дойти до того, что запретят все. Да, блин, елки-палки, такое ощущение, что они не в Израиле живут. В Израиле везде есть насекомые. Ну, то есть, У меня квартира на втором этаже. Тут сейчас зима, у меня насекомые есть везде, реально, в любой крупе. В банке закрытой намертво запаянной изолентой заводится пищевая моль. Там какие-нибудь личинки ужасно. То есть Причем все нормально хранится. Закрытых этих самых пофигу, везде есть насекомые. Такое ощущение, что покупаешь стальную балку, и ее тоже сожрут какие-нибудь жуки. Ну, Серьезно, стальные балки теперь не кошерные будут. Ну, В общем, Тебя пытаются
1: защитить, Лев. Прекрати жаловаться, пожалуйста. Страна думает о тебе. А, э, что-то я хотела, возможно, да.
0: они знают, что ты не нерелигиозный, поэтому лезут к тебе. Вот, потому возможно, что да. в остальным месте им опасно, поэтому они нашли убежище у тебя дома. Да, возможно.
1: Люди начали яростно, значит, писать: что А клубника, что? А, а клубнику почему не запретили? А чем она лучше, малины? И теперь набрасывать туда всяких ягод и фруктов, которые, видимо, тоже хотят, чтобы запретили. Я вообще не понимаю. Я вообще очень люблю ягоды. Но это, конечно, вся подписывается. А фрукты
0: можешь?
1: Ну, фрукты я все люблю, сладкое. Вот. И... Да. А потом свинину в конце объявят кошерной. Представляете, такой поворотик будет.
0: Вот это твист. Да, это было интересно.
1: Вот к чему все идет. Мои неочевидные предсказания для вас.
2: Которые, нашел в финиках, очевидно. В финиках с насекомыми. Да. Видимо,
0: Маше попался тот самый финик, который все они ищут.
2: С одной стороны, хорошая, с другой стороны, типа... Странная, Странно хорошая новость о том, что э, новые репатрианты э, в Израиле смогут получать психологическую помощь на русском языке. То есть, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, жалко, что они такие, блин, очень много психологических проблем у новых репатриантов, нужно им дать психологов на русском языке. Это, Это плохо. Но, на самом деле, карантин, конечно, подлил масло в огонь для всех проблем. То есть, ну, типа... Я думаю, что многие люди, у которых уже были проблемы, они за этот год усугубились, то есть, ну, в таком ключе. Вот. И, то есть, есть линия поддержки на разных языках в Израиле психологическая, то есть, на арабском, на иврите, на английском, вот добавили на русском языке. Так что можно это, получить поддержку.
0: Так. Да, но это больше это поддержка именно по телефону, насколько я понял. Вот, то есть это не то, что вам назначает психолога, к которому вы идете
2: и не, ну, разговариваете. Вообще, ну, ну да, ну, ну, возможно, я тут сейчас не уверен, но мне кажется, да, скорее всего, по телефону.
0: Мне кажется, это больше вот как типа телефон доверия, известный из анекдотов. Угу. Вот, вот, типа того. Ну, это
2: уже больше, что я согласен. Я не узнавать? смогу
1: делиться проблемами. Я уже так звонила, даже два раза было, когда я звонила в какое-то министерство, и потом меня узнавали.
2: О, я слушаю ваш подкаст, ну, сейчас. Не,
0: они горели девочки, верни телефон маме. Да,
1: а тут-то, блин, тут-то про проблемы свои рассказывают, про жизнь прямо в телефон, а потом в конце скажут, а, мы тебя знаем. Нет, я буду держать в себе свои проблемы.
2: Хорошо, Маша. Рассказывай. нам на подкасте, да. Тут тебя никто не услышит. Мы говорили про
0: безработных. Вот, коль скоро мы говорили о Маше,
2: не будем далеко уходить от темы.
0: Не будем далеко уходить от темы. Вот статистику выкатили, что наше Министерство социального обеспечения, или как битох любимый, министерство социального страхования оказывается, что оно выплачивает деньги людям, которые даже не отмечаются. То есть как сейчас схема работает? Люди, которые стали без работы, они получают пособие. И они должны отмечаться там раз в неделю или раз в две недели. Они должны раньше были ходить в специальное здание, прикладывать палец к терминалу, вводить свои данные и уходить. Им писало, типа, либо выйдет на собеседование, либо вы идете домой. домой. Вот, чаще всего идут домой. Но в последнее время из-за карантина они решили сделать все это онлайн. В итоге получилось так, что... По подсчетам 200 тысяч человек даже вообще не, не проверяют, отмечаются они или нет. Вот. То есть их вообще оставили без присмотра.
1: Я нигде не отмечалась, кстати, ни разу.
0: Ладно. А ты
2: получаешь выплаты?
1: Мне кажется, не очень. Я что-то получаю все правильно.
0: Да. В общем, в чем суть? 200 тысяч человек остались без того, что без отмечания, и многие из них уехали за границу. То есть, вот эти самые некоторые части репатриантов новых у которых есть там не знаю, родственники, которые живут там, в России в Украине они решили свалить там условно к своим родственникам в Украину, получая здесь пособие, которое там в пять раз дороже. То есть там это уже солидная зарплата получается. То есть они получают здесь деньги, а там они могут работать, либо здесь они могут работать в черную, получать деньги, и никак это никто не контролирует. В итоге там посчитали, что ну, это могут быть там серьезные миллиарды шекелей, которые были выброшены. Ну, не то, что выброшены, просто были незаконно выплачены. И тоже пытаются как-то наладить весь этот контроль,
2: но пока, видимо, у них не очень получается. Да, это... Я писал эту новость как раз в Благан Да, это интересно. Ну, то есть, скажем так, они сделали это из многих побуждений. То есть, потому что э, в весной, когда был первый локдаун, очень много предприятий закрылось мгновенно, и люди потеряли реально работу. То есть, и, во-первых, они не могли допустить, чтобы все эти люди пошли битулок уми в плане физически. Во-первых, битулок скорее всего, бы не справился. Ну, с такими очередями. Во-вторых, они там перезаражались и так далее. То есть, поэтому они сделали онлайн но они явно не доделали эту систему, то есть и в итоге у них возникли проблемы, что... с этими отмечаниями, то есть, ну я думаю, что после сообщений в СМИ они это по любой разрулят, <laughs> то есть тут... к счастью, это так работает, хоть так работает.
0: Ну да, все верно, и ну, мы надеемся, что все-таки карантин когда-нибудь ближе к апрелю снимут, вот, и люди смогут вернуться на работу, угу. наша экономика заработает, вот осталось да. еще пару месяцев, ну или год.
1: подстой Сами
0: работайте. Короткая новость про то, что происходит у нас э, в арабском секторе, потому что там у нас прошлый год побил количество по смертям. То есть э, в арабском секторе это немножко похоже на то, что происходит в фильмах гангстерских. Вот кто смотрел там, не знаю, э, все вот эти вот э, американские фильмы про гангстеров, где там кланы, ирландцы убивают итальянцев и все остальное. Вот то же самое происходит в арабском секторе, где просто постоянно какие-то перестрелки происходят. Эм, в чем суть? В том, что в арабском, в арабском секторе очень сильные семейные узы. И такая, такая старая тема, как кровная месть, она все еще есть, потому что арабские племена, когда еще до всех, всяких государств еще были, здесь они все были устроены как раз на вот этой схеме племенных отношений. Вот, и у них как раз очень сильна вся вот эта вот семейные узы и ответственность друг за друга. То есть вот это вот сейчас придут я и 20 моих братьев, все вот это работает до сих пор. И там, если кто-то один кого-то обидел, то там выходит просто семья на семья, стенка на стенку, село на село, город на город. Вот. И в итоге у нас 2020 год был рекордный по количеству смертей убийств, которые были в убийствах. То есть не просто там люди от ковида умирали или в автокатастрофах, нет, их они просто стреляли друг друга. Полиция ничего не могла с этим сделать. И вот в 2021 году прошло уже... Прошло всего... Месяц прошел, и там уже больше 20 убийств. Из интересного, что произошло, это то, что эм, есть семья, которого забыл сейчас как фамилия, чувака... В общем, да, Мохаммад Акбари, его убили буквально там неделю назад или две, и оказалось, что это четвертый человек из одной семьи. То есть у них было четыре мужчины в семье, и четверых убили уже. Вот, возможно, э, ну как бы они плохо стреляют. Жесть такая,
2: блин. Аж, конечно, жесть. Но по
0: большому, по большому счету, да, это очень плохо. И проблема в том, что израильская полиция ничего не может с этим сделать, потому что они просто решили закрыть на это глаза. То есть, как раньше происходило, не раньше, давно уже. Всем известно, что в секторе полиция туда не входит, потому что там проблемы. Арабы не очень доверяют израильской полиции по понятным причинам. Поэтому полиция решила, что пусть там сами как-то варятся в собственном соку, а там у них растет преступность, потому что полиция ничего не контролирует, там продают наркотики, продают оружие, все это растет, и безнаказанность, все остальное. Вот. И сами арабы уже, они уже кричат, типа, полиция, сделай что-нибудь, израильская полиция, пожалуйста. Они выходили с митингами mm-hmm. к полицейскому участку. Полиция обещала, да-да, конечно, мы все разберемся. Два мэра арабских городов подали заявление в отставку и сказали, что они уйдут со своих постов, если в течение 30 дней не предложат какой-то план по борьбе с преступностью в их городах. Биби Нетаньягу вышел с заявлением, что, конечно, мы сейчас все придумаем, сейчас мы быстро все обуздаем, всех все наладится. Но, к сожалению, ничего не происходит, там постоянно ведутся перестрелки. И когда-то, по-моему, недели две назад мы это обсуждали, но, по-моему, не в подкасте, что... Эм, полиция сопровождала машину, которая угрожала опасность какой-то арабской семье, угрожала опасность, и они их сопровождали, но это не помешало э, другим арабам на мотоцикле приехать и расстрелять эту машину. Ой, нет, нет вообще, там, я
2: расскажу эту историю, я тоже про нее писал, это жесть. Давай. То есть, ну там, я не, по-моему, мы обсуждали про это дело? Может, ладно, неважно. Короче, история была такая типа: они перевозили, то есть там э, был найден убитым один член какой-то семьи и его семья должна была мстить значит, другой семье. И полиция упаковала значит, членов этой семьи в машину и повезла в их в их там, родовое гнездо, чтобы их там спрятать как бы от мести кровавой, пока разбираемся. И то есть ехала значит, машина с семьей с двух машин полиции или что-то такое. И, значит, приехала одна машина и начала опасно, опасно сближаться с машиной полиции, там, типа, сейчас протаранят, вот, и потом свернула куда-то. И машина полиции поехала за ней, типа, в погоню. В это время, пока конвой остался беззащитным, то есть, только с одной машиной полиции, сзади подъехали, значит, эти мотоциклисты, расстреляли их и уехали дальше. То есть, в итоге один полчеловек убит и еще пару ранено. То есть, к- короче, блин, это реально похоже на фильмы боевики. Типа, вот, и очень жалко, что это происходит в, в Израиле в нашей стране. То есть, ну, жалко, что полиция реально не может обеспечить безопасность граждан.
0: Да, 2021 год, а у нас реально там ну, гангстерские разборки происходят. Mm-hmm. Это ужасно и ну, очень плохо, да, что они до сих пор, ну то есть нет никаких внятных, э, внятных форм, как это решать. То есть они говорили, что вот мы будем больше нанимать арабов значит, в-, в полицию, чтобы ну, увеличить количество доверия между-, между людьми и полицией но по факту разговора а дальше ничего не уходит. То есть хорошо могут контролировать только с помощью забора. Ну вот, единственный да, вариант окружить всех забором, чтобы они там друг друга перестреляли все.
2: Но И нет, другого, на самом видимо, деле, они пока не находятся. Почему? Нет. Тема с назначением арабов хорошая. Просто это типа... Я это согласен, не, но они пока ничего мгновенная. не но В смысле, понимаешь, что ты, этих арабов, они, во-первых, должны там поработать, они должны там получить авторитет. Ну, то есть, как бы на самом деле, вопрос авторитетах. То есть, если будет авторитетный араб полицейский в этом поселке, да, которого будут люди уважать, то, скорее всего, он сможет навести порядок. Если это будет просто некий араб, то конечно, не будет работать. То есть, ну, и это просто очень сложный процесс. То есть, в этом плане я сейчас повыступаю немножко адвокатом полиции, что, ну, логично давить на них и требовать решения, но то, что они пока его не сделали, ну, это сложный долгий процесс, вот. Ну да, но будем следить,
0: что происходит, потому что пока ситуация, конечно, печальная, вот, и мне кажется, что там люди умирают больше,
2: чем от коронавируса. Ну да, это жесть. Вот такая тема, подводочка от Максима, просто про убийство, там убивает полиции не это что у нас в культуре? А тебе культура. Да. И время культура. Да.
1: А тебе про так, погоду. Я как бы, так седа, и не знаю, что тебя удивляет. У меня тут э, малинки, вечеринки, и моя э, культ-зона. зона э, Значит, я расскажу вам сегодня про проект, онлайн-платформу такую, которая называется Sumac Space. Эта платформа полностью посвящена э, современному искусству Ближнего Востока. Это очень такой интересный проект, э, который уже э, провел три виртуальных выставки. И вот сейчас, до 23 марта, можно будет э, увидеть их э, новую выставку, в которой приняло участие пять художников – трое из которых э, из э, Израиля. Вот. И, э, то есть там ну, Есть много уже художников Которые участвовали в предыдущих двух, или вот в новой И есть там на сайте Такие комнаты художников Где можно зайти, каждому там прочитать Посмотреть проекты э, И э, вот одна из таких художниц Которая делает достаточно всякие Прикольные, интересные проекты ну, которых, Которую я знаю, по крайней мере Ее зовут э, Майя Перри она изначально родом из США, в 10 лет она приехала в Израиль, и в основном ее работы граничат с темой посттравмы. И у нее много всяких интерактивных проектов, где аудитория может им прислать какие-то свои истории, она их потом модифицирует и это превращает в искусство. Плюс у нее есть еще своя группа, <laughs> тоже, которую я Максу скидывала, если группа пройдет Approval наш экспертный на то, может быть, вы ее слышите. И да, напишет стихи, но, в общем, такая интересная достаточно личность. Так что, в общем-то, это такой проект, которым интересно следить, и он объединяет много художников из разных стран. И, в общем, да, я скину сайт, как обычно.
2: Вот. Прикольно.
0: Спасибо, Маш. Я хотел еще украсть э, полторы минуты твоего, твоей рубрики, вот, чтобы рассказать про музыку, потому что э, ничего нового интересного не нашел, но я расскажу про вышел альбом музыкантки, про который я рассказывал о и Иваре. Мы она еще тоже и актриса. Мы смотрели с ней фильм про Красную Корову там, где религиозные э, поселенцы, если mm-hmm. вы помните. Да, да, да. Вот, в общем, у нее вышел альбом в 2021 году, называется «Ахат Метох Ахат», то есть одна из одного, из одной, одна из одной. Вот, альбом немножечко странный, потому что обычно, как музыканты делают, ну, многие, во всяком случае, если у них там есть, не знаю, там, альбом из 15 песен, обычно все самые хорошие песни ставят в начало, а в конец ставят проходные, потому что люди уже очень часто они вообще до конца не дослушивают, они слушают там первые пять, и такие, класс, кайфово, и выключают. Вот, но у нее наоборот, первые пять песен я думал, что ну это какой-то вообще трэш-угар, и э, я уже был готов выключить. Вот, но я дослушал до конца, и оказалось, что где-то вот после половины начинается уже что-то интересное, э, что-то, что-то веселое, что-то классное. Вот, э, поэтому э, альбом получился неплохой, вот, особенно вторая его часть. Поэтому рекомендую, если хотите послушать, вот, э, дать ему шанс, песня на иврите это такой э, не знаю, Индии э, со смесью э, блюза, джаза, всего остального. Вот. Э, вот очень коротко. Надеюсь, Маша меня не расстреляет.
1: Нет, конечно. Пожалуйста, все welcome мою рубрику.
0: У Маши рубрика «Культура резиновая». Давайте спасибо всем нашим патронам, которые писались на Патреоне. Мы зальем туда наше обсуждение того, что происходит в России. В том числе также у нас есть рубрика «Пятничные евреи». Также у нас еще что-нибудь обязательно там будет, вот. И можете писать там свои комментарии, вопросы. Вот все остальное у нас есть даже чатик специально для патронов, который иногда жив, иногда не очень жив, иногда там интересно. Да. Извинимся, что мы не, сегодня не будет культ просвета, потому что мы посмотрели разные фильмы и не посмотрели ничего. Вот все по-разному. Поэтому в следующем подкасте мы соберемся фильм «Медузот» Вот будет обязательно. Да,
2: да. Я хотел прочитать вопросы наших зрителей. И из формы там один вопрос, на который мы не ответим, но я его зачитаю все еще. Привет, друзья. Радостно слушать вас. Спасибо за подкаст. Спасибо огромное. Это прям мед на уши. Спасибо. Как иностранный гражданин, но с перспективы переехать в ближайшее время в Израиль, хочу инвестировать в облигации Израиля. Знаете ли вы или ваши знакомые что-нибудь про сайт israelbonds.com или другие подобные? Стоит ли в это влезать? Стоит ли на того? Так, инвесторы, инвестируйте в меня, пожалуйста,
1: если там какие-то поползновения в сторону инвестиций, то
2: да, Маша выпускает банды, маш банды, вот инвестируйте в Машу. На самом деле у нас нет информации, друзья, если нас слушает кто-нибудь, кто занимается инвестициями, мешает в куда инвестировать в Израиле, напишите, пожалуйста, комментарий на YouTube, потому что у нас реально нет информации. Спасибо за вопрос, очень интересный Для меня тоже, но нет ответа вот. Да, тоже по 10 минут И я еще хотел потратить немножко вашего времени И нашего времени на зачитывание комментариев с YouTube И там несколько штучек Ура-ура, вы ура, все молодцы Конечно. Спасибо огромное, Леонард Вот вам немного меда на лицо Подкаст вышел прекрасный, веселый Был рад услышать вас и то, что вы рассказывали Спасибо вам большое, ребята Спасибо огромное, просто сердечко павится. Э, Очень приятно. Как всегда, приятно слушать любимый подкаст. Насчет, бан... Насчет банка не давно появилась опция открыть счет онлайн, но, насколько я знаю, эта функция доступна лишь гражданам страны. Это у нас был вопрос тоже от зрителя о том, что э, как, открыть банк, как открыть счет в Израиле, но вот э, для жителей страны можно в онлайне, возможно. Я и то, и то я, если честно... Этот комментарий наших подписчиков, я воспринимаю ее как, как некоторую научную фантастику для Израиля, чтобы можно было открыть счет в банке. Можно делать серьезно. Вы что? в какой стране живете? Вот такие дела. Ну вот, спасибо всем. Спасибо огромное всем.
0: Можете оставлять свои вопросы, комментарии, пожелания, угрозы, все, что хотите. Вот. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, делитесь видео, подкастами, аудио, все. Все делаем для вас. Спасибо большое за всем за внимание. Мы все еще страдаем от карантина, дистанционной записи, вот поэтому все происходит долго, нерегулярно, вот, но мы постараемся сохранить силу и энтузиазм и продолжить все это делать.
2: Да, именно так. Спасибо огромное. Всем пока.
0: Да, всем пока. С вами был okay. Макс, Маша и Лев. Увидимся, услышимся через неделю, плюс-минус неделя.
1: Okay.